0: 我是玉萍，好，谈到兰花是台湾的特产啊、哦。那么在四百多年前呢，郑成功率军来到台湾的时候啊，他的儿子郑经就写下台湾第一首咏兰诗哦。清负深幽谷，雨上满翠落。韵高雨中书，云雾香池竹啊、哦。诗中的描述呢，非常的有意境哦，也显出了震惊看到兰花的时候呢，兰花生长地方的特色哦。这个地方到底在哪里呢？而陈大兰花博士萧云最近就探访了这个地方啊、哦。今天呢，就请到玉来跟我们分享咯。玉你好。玉屏您好，各位听众朋友们，大家好。哦、大家听到这个玉屏声音好像有点骚骚就是因为确诊了。<笑>对对对，确诊了。有没有发现说到底是什么原因确诊的？去哪里被确诊的
1: ？哦、我觉得这实在是说来话长哦，因为我们去了一趟那个呃
0: 南台湾
1: ，就是恒春古城，原本呃原生蓝白花蝴蝶兰的故乡然后，对啊，本来是去个故乡参访，应该大家都很小心嘛。但是因为去到了后壁湖，就觉得这个没有吃生鱼片不行哦。然后就是因为那个哎爱吃哦，然后就就没有小心的保护。自己这样子、呃，然后造成自己感染，也造成别人感染，然后
0: 真的是得不偿失。好吧，就是提醒大家，好、哦，这个时机点，哈、哦，这个生鱼片少吃，还是东西要煮熟比较好，这样。
1: 哎、欸，如果真的要是生鱼片，可能要在那个，就是已经他确定是非常
0: 安全，欸、安
1: 全对，因为。你知道在肯定后壁湖那个地方，按、啊、通常都很杂乱啊。啊人很多啊。那虽然我们都是外带，可是你其实还是不知道在这所有的过程里面。当然，我相信鱼是没有事的啦，但是你处理鱼的人，他的所有的卫生习惯跟呃我们一般去的餐厅是不是完全一样？你可能没有办法保证。呃，因为我们发生的状况就是比较像是这个样子，哎、嗯欸，你可能没有办法确认你拿到，因为你,你在那边现吃，哎、欸，可能嗯，你经过的手比较少，你知道吗？嗯，那就切一切，厨师就送出来了，你可能一二就出来了。可是你如果说是外带，基本上他可能就会多了好几道多的工法，还包括塑胶袋啊，干嘛干嘛。那当然，那个人家小吃店点单都很多啊
0: 。嗯嗯、呃、所
1: 以就会变成呃，反正就是我们一起吃生鱼片，在房间一起吃的生鱼片，这四个人就一起中了这
0: 样子。<笑>好，所以真的吃东西要小心
1: 哦。现在。<笑>对啊，然后如果那不知道情况底下，我们就去拜访了一个厂商。他刚好常常只有一个人，嗯，好，那一个人就感染了他。他今天跟我说他也确诊，<笑>害我真的是哦，心里面真是难过，就觉得人家
0: 。好啦，没关系啦，反正都已经被传染了，对不对？要、哎、好好照顾自己的身体比较重要。对，对呀。欸、你有没有什么症状啊？對這樣很不好意思，啊、你有没有什么症状？我、哦嗯，
1: 我比较惨嘞、欸，我应该是，呃，一般好像会有三天的潜伏期吧。或者是更慢三到四天或五天，像那个厂商理论上，呃，理论我我觉得他有可能不是被我传染的，哎、欸，我也不晓得，<笑>因为我是第一个发作的，因为我可能身体很弱，所以我礼拜一因为真的是累到极致了，所以我礼拜一晚上吧，我就已经开始发高烧，所以我礼拜一晚上就确诊了。可是我礼拜一确诊之后，我周围的人礼拜二都没有事啊，大家怎么筛都阴性啊。那我那时候就有第一时间告诉大家，啊，就都阴性啊。那都阴性的情况底下，就第二天嘛，就礼拜呃礼拜三，礼拜三他们才开始觉得好像有一点点问题哦。呃啊，礼拜三开始觉得有点,点问题，然后开开始有不舒服，然后最不舒服的是昨天，然后今天，因为等于是好像是第前三天最难熬嘛，应该是第二天最不舒服吧。嗯所以他，对，所以现在大部分的人，他们都是三四五嘛。那事实上，我是二三四嘛，所以我到今天已经差不多了。对，那可以这样讲话了，可以这样跟大家讲话了<笑>，不然对喉咙会不舒服哈、哦。对对对对、欸，就是没有喉咙没有声音而已，因为会嗯，我我是烧了三天呢、啊。嗯，其他人他们没有发烧，但是好像会喉咙痛。就是中龙头嘛，所以这个都是要请大家小心，因为我觉得这个其实我们真的蛮小心的了。所以，但是你要怎么完全避免吼？我真的觉得，呃，自我的抵抗力可能很重要。现在这个时节，就是说抵抗力
0: 就是竞争力啊，对不对
1: ？对，因为你说你你出去，别人有没有你有没有戴口罩，是不是真的防得出？这这种倒是很难讲的，真的。嗯，对。那我们也没有跟那个厂商去吃饭，但是我们确实有，就是那个空间就只有我们，对。那当然，我们避免万一。当然，如果说听众朋友们有有谁来意我觉得曾经出现在你周围的人，礼貌上我们还是要该告诉人家，以防万一啊。觉得说，哦、对呀、啊，对对对对、嗯，就是要要告诉人家这个状况，让人家可能可以提早准备这个情形
0: ，赶快喝维他命 C 啊
1: 之类的这样。呃，喝是有用的哦，嗯、它其实它有可能可以延缓。因为像这个厂商，我就觉得，诶、欸，他好像很慢才发作。嗯，对，他应该有，可是我觉得就是，呃，反正就是后来还是有，那还是有有的人症状其实是轻的。所以，然后那个厂商就跟我说，他可能本身有三高，抵、嗯、抗力比较弱，嗯、所以还是会被感染这样子
0: 。就是听众朋友还是要好好的小心注意一下，然后，然后就是增强抵抗力是一定要的。
1: 对，因为我真的觉得会不会被感染这件事情，我觉得应该都在所难免嘞、欸嗯。以目前这个趋势看来，就是。诶、欸，目前我们全世界的趋势看来，我觉得应该是很难避免，只是说我们如何用正确的概念去面对，然后呢，家里面是不是有药，然后你是不是买得到药，那我觉得这才是比较重要的。然后呢，该打疫苗的呢就去打疫苗，那就是减缓嘛。它其实就是那种，咱们以前不是有那个 A 型流感跟 B 型流感吗？通常那个感了以后也是在家躺五天呐、啊嗯，对呀、啊，嗯嗯
0: ，
1: 只是类似的，没有没有差异很大，只是说每一只病毒的状况都有一点不同。那当然，我觉得
0: 自己的免
1: 疫力真的很重要。好，要增
0: 强自己的免疫力啦。嗯、好，然后我们刚刚提到说。<笑>因为去屏东嘛，对不对？嗯，对，去寒春,很春，然后你去哪个地方？我们去廊桥的一个原始那个兰花的一个生育地
1: ，叫石牛溪。嗯，对，大家可能会对这个名字比较呃，就是不熟。嗯，对，它其实是在呃、嗯，它其实是在后壁湖，在过去。它其实是在廊桥，没有错。但是大家可以 Google 一下那个石牛溪农场，它其实是有对外开放的。但是没有讲，可能没有人知道这个石牛溪以前跟兰花的渊源。石牛溪它事实上是大尖山下的一个山谷。然后为什么叫石牛溪？是真的有这条溪叫石牛溪。然后听说在呃，就是清末那时候，就是郑成功、郑经的时候，这个地方是满满的兰花
0: ，原生种哦
1: ，原生种的白花蝴蝶兰。那这个之前其实是一条溪，我们没有走到溪边呐、啊。那你想象一下，在四百年前，其实这个路都还没有开得这么好。那我记得那个时候，郑经有描述嘛？郑经说。哎，郑经做了一首永兰诗，就是因为他坐船由上游往下游走的时候，刚好在那个山崖边看到了一棵突出来的白花蝴蝶兰，嗯、所以就做了一首永兰诗。那时候我们就在猜说他到底是在哪里呀、啊？那、嗯、我们那时候觉得他应该是在南部北大五附近的悬崖，可是北大五附近到底有哪个悬崖可以让？它有溪这样子下来，然后你又不是又是安全的，我觉得这个也不太容易哦、嗯。后来我觉得去了石牛溪这个位置，我觉得嗯，应该会是在这里，因为石牛溪这边基本上它靠海，那它又靠南部台南嘛，嗯，对吧？嗯，那在于这个咱们以前的首都是很近的，所以我觉得，而且这边会。就是你会看到大面积的百花蝴蝶兰，机会又多，它本来这里就是发育地，又有溪让它船啊从上游下来啊，对，所以我觉得应该当初四百元前正惊看到的位置，应该是在石牛溪的那个位置，只是是在上游的某一个阶段，因为它一定就是船可以死
0: 的。当初为什么想要去这个地方，是想要去看看那个原生种兰花的这个原产地吗？
1: 呃，第一个我当然对于原始呃原本廊桥这个地方，它到底哪个地方才是它真正的原始地，我其实不知道。然后刚好呃有朋友在提说，哎、欸、找到了这个原产地，他们想要去复育未来这个地方复育台湾的原生百花蝴蝶兰。呃，要请我过去看一下，说这个地方到底适不适合，到底是不是真的符合那个样子？嗯、所以我们来看一下，就是郑经曾经写过永兰的那一首诗，那个玉萍可以再把它贴给大家。好，在郑经呃写的那一首诗里面，它有讲到，就是青玉生幽谷，余香满翠路，韵高雨中书。云雾香十足，所以其实，在这首诗里面，我们要注意几个重点哦、喔。第一个，青绿深幽谷，青绿其实就是我我们不能讲百花蝴蝶兰会香，应该它的韵味让你会觉得它非常不错。那余香满翠露，基本上呢，呃，它旁边一定是翠绿一片的
0: ，对，然后它一定是与众
1: 不同，嗯，对，它一定是在这个山头。那运高与众书，就是哎、欸，它的感觉跟别人不一样。所以是白花蝴蝶兰嘛，旁边都是翠绿的、嗯，这绝对也没有问题。最后一句云雾相持足，这就很重要了。这个地方会不会起雾？对，会。它不一定是在山上，嗯，山谷也会。嗯，所以石牛溪本身不是一座山，但是它一定是山谷，它本身是山谷。那它旁边就是大巴剑山。那基本上它就是在山下，所以它是这样子整个延续下来的。那它旁边就是有一条溪，就叫石牛溪。那石牛溪旁边就是一片山谷。基本上在这首诗里面的几个特点，其实我去呃就是视察这个位置都已经有了。第一个，它是一个幽谷，然后呢满翠绿，满山的绿叶嘛。然后呢，它的云雾相持足，也是没有问题的。所以这个地方其实基本上，它的整个环境啊，呃，整个地
0: 貌啊，还有它的温度、湿度，事实上都是非常适合蝴蝶兰的。而且哈、哦，过去我们看到一些史料说哈，这个兰花哈是生长在海拔三百到一千八百公尺的深山幽谷之中嘛，对不对哈？所以呢，兰花又有幽谷君子的称呼哦。所以哈，你看那个郑绩所写的诗啊，就是呃，清馥生幽谷嘛，对不对？对才会有这幽谷君子的称号。对，所以我我觉得基本上就是，哎
1: ，我自己也没有在一个就是怎样。那种感觉就是哦，我终于看到郑经呃那时候写的这首诗的那个地点了。因为你知道当初呃在找到这首诗的时候，其实也很好奇这到底会在哪里。可是北大武山那么大片，而且大部分都是人不好进入的。事实上，我也觉得很好奇，到底嗯哪里才是你知道吗？到底哪里才是？哎
0: 、嗯嗯，然后嘞，
1: <笑>然后呢？后来我去到石牛溪这里，我觉得我找到那个答案了，就很有那个味道，而且那是一个。我们可以到达的地方，它并不是很远，它真的是坐船坐西，而且你可以看到，我眼睛就可以看到那个大坝减散。这跟当初我们在办那个古典诗歌朗诵比赛的时候，我们要去神游，说这个震惊啊，之前怎么游啊，怎么样啊？可是你在那个石牛溪那个地方，你看到那个大坝减散，你感觉到空气中的湿度。还有它那个水汽，其实你会觉得，哎，对耶，在四百年前这地方真的很有可能。你想象一下，它就是因为我们没有走到西，你如果走到西边的话，你看那个满翠路、嗯，那个云雾相持足，真的是非常好的一个感觉。而且它真的那个满翠路的感觉非常的特别。那你想象一下，如果真的有一颗白色的阿曼蝴蝶兰出现在那里，你也一样会觉得它是韵高、嗯，而且很惊艳。嗯对，嗯，那他他在那边确实有哦，他在那边确实有种一些兰花在树上，其实长得也还不错
0: ，真的。那这可惜都不是白色的哦，那、啊、失去原本的韵味这样子。哎，可是你怎么知道说那个原本正经看到的是白色的兰花呢？哎、嗯。因为好
1: 像在他的那个诗里面有描述，他看到的是白色的蝴蝶兰、欸，嗯，不不是，因为以前呢、啊，台湾在野生最看容易看到的是白花蝴蝶兰，因为白花蝴蝶兰的产地就是藏在、呃、北大武嘛，还有在屏东的廊桥这个地方。如果你是中部的话，可能就是周族的那个黄金石斛为主了，嗯、不一样对，那就完全不一样，而且他们两个的枝条是不同的，嗯嗯嗯，你要对着石斛。来，呃，就是讲出就是咱咱们刚刚说的那种，呃，他要你如果说石斛，你要做到鱼香满翠露，就是你知道那个蝴蝶兰的那种姿态，它其实呃，它不一定有需要香味，你就会觉得它的那种姿态之优雅，你会觉得嗯，非常的不错，你会用那种鱼香、嗯、或是韵这种字。呃，韵高于中书这种字来来搭配，但是石斛的话，在我们好像没有、哦、在我们台湾，对，石斛在我们台湾，我们喜欢用酒嘎嘎，然后我们都会去形容它跟我们的生活其实是非常的贴近。然后通常石斛它是一节一节的，所以它代表父亲节的话，代表君子之节嘛。嗯、所以如果是石斛的话，基本上它的写法应该不是这个味道
0: 。哦、oh, ，所以这个从这个诗里面，我们也可以可以看到哈，当初的一些意境这样子
1: 。呃，对啊，呃、那基本上也有人会写国兰嘛。那国兰的话，我们就要去看郑板桥的诗啦。嗯、那郑板桥的诗，它所描述出来的那个味道，跟这个郑经这首就又不一样哦。所以我们通常都可以从呃诗里面去猜测说，哎、欸，他看到的可能是哪一种兰花
0: 。所大家可以好好的研究一下诗。嗯<笑><笑><笑>所以兰花的事还真多呢，<笑>对不对？呃，对，嗯<笑>、呃，是不
1: 少啦。可是，呃，严格来讲也没有到很多，呃、因为像郑板桥就蛮多手的、嗯。那比如说郑板桥，它其实有一首就，就嗯，就是最后一句就是几三五人啊，然后一杯清茶，岁月静好啊。基本上那种兰花就一定是果兰。他要到最后那种激进感，你觉得不是那种加德利亚蓝啊、太蓝、迪、啊、那种太艳的那种感觉，但是你就像中国有一些诗是在用那个牡丹。有没有？嗯，那种其实就会涌得非常的哦，这个国色天香有没有？ Yeah. 那个味道就会出来。对，那你像你对国，像我们对国兰看到的，通常都是形容它是非常的，呃，因为它它真的是线条嘛，那就只有一点香味，小小朵也不知道该怎么形容，<笑>所以就大部分都会去强调它的意境嘛、嗯，对不对？对。然后还有那个王羲之爱兰，是爱它的线条嘛？嗯嗯嗯，因为它的花不明显嘛，嗯，所以你要到台湾开始去，因为台湾本来就有两个原生种，但是小蓝与蝴蝶兰它真的是长在那个达悟族的圣地比较不好看，白花蝴蝶兰真的比较好看。那你除了蝴蝶兰这种飘的高雅以外，我想有一些听众朋友们如果有去爬山，其实还是会看到一些其他的野生兰。比如说比较好看到的什么黄包蛇兰呢、啊，高基高领，什么高基氏兰呢，或者是一些金钗石，或者是不同的兰花，或是我们以前讲过的什么垂头地宝兰呢、啊、之类，鹤顶兰呢、啊，它好像都没有蝴蝶兰的这种飘飘飘的这种感觉，它是从地上长出来的，长嘛，嗯，那你要有飘飘飘挂在树上的感觉，当然是附身兰为主。附身兰的话，如果是豆兰，豆兰又太小朵了，看不清楚，没有那种感觉。对，豆兰可能要我们这样摆出来，它才有感觉。那如果今天有一颗领带兰挂
0: 在树上，但
1: 是很臭，我想你也描述不出啊。没错
0: ，其实要点香味，还有它的形状，才可以写出一首诗嘛，对不对？诗人都是很有、很有，你知道，就是很很容易去感动的，然后它写出来的是诗才会有味道。就很有符合情境，嗯，所以你有没有拍很多照片？好像没有、欸，<笑>有沒
1: 有<笑>对，因为在那里忙着，嗯，了解当地的状况。我可能要问一下，跟我一起去的人，他们是不是有拍很多的照片？我自己有拍的，反正只有这几张了
0: 。呃、<笑><笑>你拍的都是一些草地呀、啊，有鸭子啊、羊啊这样子。对
1: 啊，因为他们、嗯、我想说他们有拍的，因为
0: 我其实跟
1: 当地人在了解一下，哎、欸，这个地方以前是什么？因为它的草坪其实养的真的还蛮漂亮的。
0: 嗯，其实哦，看到那个草皮啊，还有天空，就觉得心旷神怡，非常非常舒服啦哈。这个地方是开放的吗？
1: 是开放的哦。Oh, 它其实大家如果打石牛溪牧场，呃，石牛呃石牛溪农场是可以找到它的
0: 、啊。那未来会不会去富裕？就是种很多兰花，把那个意境重现呢不
1: ？不晓得。不过我觉得意境重现这件事情是部分啊，它一定不是全部，因为这就究竟是四百年前的事情。我觉得其实是，呃，如果这个地方未来会是一个跟兰花有关的农场的话，它可能会出现比较不多不同面向的。比如说，他会看到台湾这一百年来的变化，他可能会不是只有百花蝴蝶兰，因为你原始的已经保保保留一个区块，可是你如何再现风华，那才是哎这个农场未来可以吸引大家的地方。你如果只是去一个，比如说我们把桥头糖厂或是哪个糖厂，然后就是展现给大家看，告诉大家说，我、哦、以前都怎么制糖。我们是来回忆嘛，呃、那就是回忆嘛。嗯、那回忆的同时，我们可以再做什么呢？那糖的变化从以前到现在，就是一直停在那个样子嘛？还有没有更新的变化？我觉得这个部分，嗯，台湾或许有一些地方已经有做了。其实，在丹麦，丹麦其实有一些博物馆，他们会去讲他们以前的发电是什么样子，但是他一定会告诉去的人，现在。未来丹麦的发电是什么样子？因为任何一段回忆，任何一段往后看的过程，都是要让我们往前走。就像玉平问我说：“啊，玉，你也染疫了，对吧？”嗯、对。好，染<笑>疫、染的的过程，并不是告诉我们说：“哦，我要去追溯，哦，我怎么被感染了，我感染给谁？”好，我们知道的可能的过程之后，我们要的其实是小心，或是提醒大家小心。那你说，哎、欸，我我去跟谁说对不起，或是我去怪谁？其实这都没有意义的、嗯。我觉得要的其实是，哎、欸，我们怎么样子？哎、欸，提供我的经验，让大家遇到的时候可以不用那么难过，嗯、或者是比较用正确的态度跟观念去面对它。嗯。那同样的，在石牛溪农场这个地方，它当然会富裕啊，它会富裕一些原本的白花蝴蝶兰没有任何的问题，但是未来呢？他带着是我们的历史故事，还是只是他是带着我们整个台湾兰花的演变呢？还是他只是停在四百年前的那一刹那？大家只是来回忆一下四百年前曾经是什么样子，嗯、可以好好
0: 的思考一下哈。我觉得有时候啊，历史是要往前走的，不能只是回顾而已。对，对，对。嗯、對對我们在回顾完之后，我们得到了什么？我们要的是往前走。好，这个地方哈，呃，大家如果有空的话呢，真的是可以去走一走，我觉得真的是还蛮蛮蛮舒服的哈。特别是夏天如果去的话呢，虽然说有点热了哈，哎、欸欸，你要说什么？呃、欸
1: ，不会啊、欸哦喔，我要跟大家说，就是那边真的很热，
0: 嗯
1: ，在海边真的很热，但是在这里热死了。我们去的时间是在中午两三点的时候
0: ，嗯、呃，所以一点都不热，好，一点都不热，其实。
1: 对他的那个、嗯，你可以知道说，他真的是在，他真的是山谷，嗯，他真的是在和呃小溪的旁边、嗯，你知道没有在这种没有这两个优势，你不可能会觉得不热的，因为海水是烫的、嗯，你只有山中来的小溪，那个水才是冷的，所以我觉得基本上我会说，哎、欸。这个地方的位
0: 置真让我感觉到这首诗的意境，所以听众朋友有机会的话呢，可以去石牛溪农场体会一下这金石里头的意境了啊、哦。那么今天就谢谢玉云的分享，谢谢你，嗯
1: ，谢谢。